0: E aí a Graça, tava trabalhando lá, entediado, falou, ah, não aguento mais minhas playlists. Você me indica umas músicas novas. E eu falei, ó, vou fazer melhor. Vou te indicar um negócio chamado podcast. Vou te indicar um podcast que vai te agradar. Indiquei Imagina Juntas, que é feito por pela Tiolim, pela Jéssica Greco e pelo Gus Lanzetta, com uma pegada bem feminista, de empoderamento legal. A Graça adorou. Falou, me passa mais podcasts aí, viciei. Uhum. E aí nessa, né, já tava mais uma viciada Olha na aí. mídia. Uhum. O Vitinho já ouviu os dele. O Peco comecei a forçar ali também. Às vezes tava em casa e eu colocava um podcast pra lavar a louça e ele ficava prestando atenção. Sim, sim. E aí fica falando, podcast, aquele dia que a gente ficou trocando ideia, a gente, nossa senhora, a gente falou muito nossa, sobre nossa, muita coisa. É verdade, é verdade. Mas, é verdade. e aí a Graça falou assim, por que você não faz um podcast? Porque se o Peco vivia falando que se a gente colocasse uma GoPro na sala de casa e gravasse tudo que acontece ali, colocasse no YouTube, a gente tava famoso. <risos> aí Sim. a Graça falou assim, cara, por que vocês não fazem alguma coisa? Vocês ficam falando, falando, por que vocês não fazem um podcast? Eu falei... Puta, já tentei fazer canal no YouTube, editar vídeo não é pra mim, é muita ah, disciplina, é muito é, complexo. É. Aí ela falou, áudio deve ser mais fácil, aí uhum. não pode dar cutucada na onça, né? Eu já, <risos> deu uma semana muito e bom. eu já falei assim, então, gente, seria um custo mensal disso pra ter hospedado, a gente tem um kit aqui pra iniciar com três microfones, a gente compra mais uma parte, uma mesinha de som, fica tanto por pessoa, vamos fazer? Sim. Aí eles assim, como assim? Vamos fazer sobre o quê? Eu falei, não sei, a gente compra o equipamento e a gente vai ser obrigado a gravar alguma coisa Vamos, vamos gravar as <risos> conversas que a gente tem aqui na sala, sei lá Sim. E nessa a galera abraçou e surgiu o Visto de Fora Já estamos com um ano e tanto já de Visto de Fora 73 episódios já, cara Sim, eu acompanho
1: o Visto de Fora desde o início Eu posso falar com orgulho Visto de Fora E
0: você encontra no Spotify também, né, Bruno? Sim, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, aí nos agregadores, normalmente aí. Mas assim, o que a gente fala muito lá é a gente faz pra gente. A gente faz porque faz bem pra gente gravar. E é uma coisa que a gente até comentou quando você me falou que você tava fazendo, eu até perguntei, faz um bem, não faz? Trocar essa ideia, bater esse papo. E é lógico que a gente quer que as outras pessoas ouçam e participem disso, sabe? Ah, interajam, surgiram temas, critique, a gente tá aprendendo exato, a fazer, é sempre sabe? Bem-vindo, sim. Mas critique com educação, exato, sabe? Exato,
1: exato, exato. A interação é... é muito importante, né? De certa é. forma, o ouvinte também faz parte, né? E não, também é uma preocupação do, da, da gente né? é na nossa isso, conversa,
0: né? né? Sim. Lógico, porque se não fosse o ouvinte, a gente não precisaria estar tá gravando isso aqui, a gente poderia estar tá tendo esse papo aqui de toda maneira. A gente exato. só tá gravando, não tá mudando nada o papo, a gente só tá exato. gravando ele nessa verdade. E, e eu acredito, Bruno,
1: na, na mídia, No quando eu digo eu acredito na mídia, no sentido de não que ela vá vir a tomar o lugar do rádio, assim como a internet não tomará, na minha opinião, e quero vir a tua também, assim como a internet não tomará o lugar do jornal e da televisão, o conceito hum. estará lá, eu acredito que o podcast andará de lado com a rádio. Isso falando no que eu posso ver de futuro aí nos próximos 100 anos, que é o tempo talvez que eu terei de vida nessa terra. (risos) Sim, (risos) enfim. Mas eu digo assim, o podcast ele veio e vai ficar, ele já está. A mídia é muito forte e eu fico muito feliz por isso e ele tem um approach diferente do do YouTube e eu espero que a mídia não venha a sofrer o que o YouTube, o que os YouTubers, talvez que estejam nos ouvindo, vão entender o que a gente está falando. A questão do algoritmo, né? Você ficar escravo Ah, do algoritmo.
0: Sim, sim. Né? É, eu acho que, sim. É, eu fico feliz que é o terceiro ano consecutivo que a galera fala que é o ano do podcast. Eu não acredito <risos> mais nessa, assim, já tá... Já é o terceiro seguido que é o ano do podcast. Mas, realmente, eu acredito muito na mídia, até pela facilidade de você fazer o seu, né? Sim. A TV é inalcançável, você não vai fazer o seu programa de TV. O YouTube é o mais próximo que você chega disso. Sim. É, para você fazer uma rádio é quase a mesma coisa E, e o paralelo que você traçou é, é muito esse mesmo Só que eu acho que o, o podcast ele é até mais intimista Porque você tá fazendo coisas do seu dia a dia e ouvindo o podcast Sim Eu pelo menos, é. a, a gente começou o, a gravação E eu sou o chato do controle do tempo do episódio lá no Vis de Fora E agora eu já larguei game mão disso Mas a gente queria fazer no tempo que demora para você lavar a louça Ou ir da sua casa pro trabalho, 30 minutos Pra mim era era o tamanho ideal, é uma pílulazinha ali que você tem uma companhia, enquanto você faz uma atividade que você faz mecanicamente. Sim. E assim, eu acho que o pessoal se sente muito mais próximo do podcaster do que do youtuber. Eu, pelo menos, me sinto mais próximo dos podcasters que eu gosto. Até porque eu acho que é menos hypado, porque envolve menos dinheiro, inclusive, né, nesse momento. Então, você não tem que fingir uma coisa que você não é pra ganhar patrocínio, pra ganhar view, pra ficar famoso. Sim. Ninguém vai ficar famoso fazendo podcast, ninguém tá vendo a sua cara, as pessoas estão ouvindo sua voz só. Exato. Então, não vai mudar. Eu acho que a gente corre menos risco do que o algoritmo por isso, uhum. mas também eu vejo o podcast como uma mídia que vai gerar dinheiro para você viver disso, não tão facilmente quanto o YouTube faz. né Você tem menos uhum. canal de investimento, porque afinal de contas... Quem movimenta isso é anunciante, né? Quem paga pra aparecer ali. É isso sim. que funciona hoje em dia. Sim. Então, eu acho que o podcast, ele acaba sendo mais puro. Ele fica menos vendido, menos traidor do movimento, menos João Gordo, sabe?
1: <risos> boa! Eu ia exatamente usar essa alegoria também. Muito boa, sim. Então. <risos> traidor do movimento.
0: É, então eu acho que o podcast deve durar mais como um puritano. Vai vir a galera mais, olha, não, ali realmente quem faz, faz por paixão no negócio. <risos> uhum. Então vai manter a mídia um pouco mais pura. Sim. Mas eu espero que ela popularize mais, assim. Sim. E,
1: enfim, novamente, citando, visto de fora, né? Sim. Apenas eu faço questão de citar, porque eu te falei, inclusive, quando eu te convidei pra gente ter essa conversa, que foi o podcast que me provou, me mostrou, tipo, cara, faça, é possível, tamo aí, é entendeu? É possível, exato, tamo exato. Aí, tamo aí, acontece, dá certo, vale a pena, porque aquilo que tu mencionou, eu tenho essa sensibilidade, eu consigo sacar pela voz também e eu eu vejo as conversas de vocês os os approaches de vocês e e também a efetividade, sabe vocês têm conversas ali compartilhando experiências de vida que me ajudam muito, e foram por muito momento companhias minhas, assim, como como tu citou ir pro trabalho, caminhando na rua gosto né, das minhas caminhadas aqui no parque, e eu ouvia, cara e assim, ó, às vezes, numa conversa, que nem a gente está conversando aqui, a gente não faz ideia. Coisas que a gente fala, que somam muito para o ouvinte. O ouvinte, ele está ali pescando, buscando as, as notícias. E o que a gente fala é que, para nós, às vezes, é tão normal, porque a gente já está imerso aqui nessa cultura. E o ouvinte que está em uma outra cultura, talvez no Brasil, em outro lugar do mundo, tentando, prospectando uma vinda para cá, ou tentando entender um pouco mais de questão cultural, e aí tem, se depara com uma situação do cara que está na Bélgica, que compartilha essas experiências, os caras que estão no Brasil... Uhum. E, e, mano, é enriquecedor mesmo, assim. Às vezes, pra nós, tu olha assim, ah, mas esse episódio não... Acho que eu não trouxe não muita... Bom. É, eu acho que eu não trouxe muita... Não consegui agregar. Na nossa perspectiva. Mas o ouvinte, é. essa é a importância do feedback. Quando o ouvinte, ele vem... Mano, feedback não significa que ele vai escrever um, um depoimento do Orkut. Ele vai simplesmente dizer, meu, aquele episódio foi
0: foda, obrigado.
1: É. E às vezes tu vai olhar assim, meu Deus, eu Adorei episódio. esse
0: episódio. É. Exato. Já vale o dia, sabe? Exato. Já faz a gente precisa de um norte, a gente precisa de uma biruta para saber para onde o vento tá soprando senão eu vou só falar o que para mim é importante às vezes, onde eu tô trazendo mais valor é nas coisas que eu não tô prestando atenção que eu tô compartilhando, né por Boa, isso que a gente precisa dessa, dessa direção exatamente. inclusive eu tenho a missão do, dos, do vício de fora aqui, que a gente já tentou gravar com você algumas vezes, não conseguimos, mas agora sim, o senhor não escapa a gente vai marcar uma data semana que vem que o senhor vai estar no vício de fora, por favor a gente faz questão pra caramba disso. Oxe, e não é de agora que as conversas vêm de você participar, mas teve agendas muito complexas, não é mesmo? <risos> <Mas> teve... <risos> Quem escuta se pensa, o Nenê é né o, Nene o Nene é, é, o momento, tre... pô. é. Não, ele lembra... não dá mesmo. Às vezes não deu. Cada um é. tem uma. É que assim, a vida não tá nem aí pros teus planos, como diz o. <risos> muito bom. <risos> o, o Nando Viana, um dos melhores stand-uppers do Brasil, Poxa, na minha pô. opinião. Muito ele bom. fala, ele tem um show, inclusive. Ele é gaúcho, ele tem um show que chama A Vida Não Tá Nem Aí pros Teus Planos. Tá aí, é verdade. Então, às vezes, a gente tinha marcado, acontecia alguma coisa no tra- meu trabalho, no trabalho do Nene. Ah, eu vou ter que voltar pro Brasil, ah, deu problema na exato, internet. Exato, Puxa, é. vida, acontece. Mas exato. felizmente dessa vez vai acontecer. Certo. Mas. A gente começou. <risos> e, e na verdade, é, foi até um exercício pra mim mesmo fazer o podcast. Porque eu faço terapia há muito tempo, e eu sou. Eu sou testemunha de terapeuta agora. Todo mundo que eu converso fala assim, você tem um minuto para ouvir falar sobre psicologia? (risos) Sabe? Vai vai atrás. (risos) Porque eu acho que se você está vivo, você precisa de um psicólogo, sabe? (risos) (risos) Muito bom, mano. Pode crer. E, e realmente, eu tava descontando na cidade Eu tava muito descontente sim. com o Dublin Porque não tava contente comigo Não era uhum. cidade, sim, sim O clima não ajuda, é frio pra dedéu, Você tá longe da sua família Mas eu fui lá porque eu escolhi né? Aguenta firme suas decisões aí, Bruno Franzini uhum. Mas é. eu não tava sabendo diferenciar Que o problema tava em mim e não na cidade Sim é, E aí foi fazendo terapia e tal Que eu falei, cara Eu, eu nunca me achei uma pessoa criativa, né Porque eu eu tinha um conceito de criatividade muito fechado e agora eu tô expandindo isso. Mas assim, eu sentia que eu consumia muita coisa relacionada à, à comunicação, à arte, à expressão de várias maneiras. Mas eu não produzia nada meu, sabe? Eu ficava muito frustrado disso, de tipo, puta, eu adoro esse podcaster, eu adoro esse YouTube aqui, eu adoro esse diretor de cinema, eu adoro esse autor, eu adoro esse pintor. E, e por que eu não tento expressar um pouco do que eu vejo do mundo em alguma mídia? Uhum. E aí nessa, o empurrãozinho da graça veio como um grande vazão de criatividade, assim, eu falo, cara, eu preciso do vício de fora na minha vida, senão eu fico angustiado, Sim. É, é parte da minha terapia, sabe? E eu não me preocupo tanto em falar assim... Não, eu vou fazer o melhor que eu posso... Porque eu sou muito neurótico em criar competitividade... Onde não não tem necessidade disso, sabe? Então é um exercício semanal de tipo... Olha... Por que você tá de host? Porque você tem que falar menos. Porque como vocês perceberam nesse episódio, eu nunca leio a boca um minuto. Então, assim, a minha função de host é para eu aprender a ouvir mais do que falar. A aprender mais, a observar, por pôr outra pessoa na conversa, incentivar uma perspectiva diferente. Então, eu aprendo a cada episódio. Eu, eu gosto muito de gravar por causa disso. Eu gosto de ouvir modelos de podcasts diferentes, formatos diferentes, para ver o que a galera Sim. tá fazendo por aí. E tem muita coisa legal. O seu é uma pegada muito diferente do nosso, até pelo seu timbre de voz, você fala, calmo, eu tô... Ah, velho, eu eu, eu pareço um camundongo cheirado, né? Eu tô... Me mexendo, falando, é foda. Cara, muito bom. Isso é uma das <risos> coisas
1: no visto de fora também, que eu vou compartilhar contigo o teu, a tua maneira, o teu approach, né? E a personalidade de cada um dentro do é, programa é, é muito e Se complementam, é impressionante. Exato. É isso. A personalidade de cada um. E tem umas uma sacadas também, Bruno. Que é natural, tu vê que tu não tá. Tu não escreveu aquilo e tu tentou trazendo É umas sacadas muito legais, cara. Muito massa, assim, na boa, mano. E, e parte muito de ti, às vezes, nos comentários, assim, que eu fico, caralho. Muito bom, e tem, de novo, tem as personalidades ali E tem uma voz feminina, que é muito importante Não, elas não precisam de nós Não, elas não precisam que a gente fique aqui dizendo Oh, meu Deus, como é importante uma voz feminina Mas que bom, cara, e dá graça, inclusive Eu falei com ela esse final de semana né? Cara, soma muito, né, a personalidade dela, a força dela, né Eu, particularmente, eu falei pra ela que eu aprendi muito com ela Sendo gaúcho, inclusive, né Cheio uhum. das questões sociais e preconceitos, falando de mim, da minha pessoa, Sim. Luiz, que eu trago da cultura onde eu estava inserido, e estando aqui, obviamente, né, uh, tu também pode somar comigo. Eu queria até ouvir de ti também em relação à Bélgica, que aqui hum. na Irlanda, Dublin especificamente, a comunidade LGBTQ, acho que tem LGBTQS, enfim, a comunidade hum. né, homossexual, a questão da sexualidade aqui ela, na minha opinião, está mais à frente, o o debate, a conversa, o local na sociedade, o respeito. Queria ouvir de ti também, e também somando nessa questão da comunidade LGBT, e me perdoem aqui se eu não estou trazendo todas as cores e letras do arco-íris, perdão, a questão também de pessoas bonitas, na tua opinião, Bruno, em relação ao Brasil, Irlanda, em relação à Bélgica, aqui, não comparando, mas em relação à, à mulher, ao homem, à pessoa bonita, como que... Pra você, assim... Tem tem gente bonita, em resumo... Na Irlanda... Tem
0: gente bonita na Bélgica... Como é que é, assim... Desculpa se eu trouxe uma pergunta muito grande... Não, não... Tranquilo... Cara... Primeiro que, assim... O que você falou da graça... Tá completamente... De acordo com o que eu penso... Eu aprendo com a graça sempre... Porque... (risos) Apesar de eu falar que eu fui criado... Num ambiente muito mais feminino do que masculino... Meu pai faleceu quando eu era mais jovem... Então quem me criou foi minha mãe... Minhas primas mais próximas... São como irmãs e tal você ainda tem aquela cultura machista que tá enraizada em você que você nem percebe, e a graça traz essa ponderação e mostra pra gente que não, tem um outro jeito de olhar pras coisas, e, e é importantíssimo ter ela lá sabe, então às vezes a gente até eu até cobro ela de falar mais Fala, graça, a gente precisa aprender mais, cara, você precisa falar mais vai, tanto que agora a gente tá tendo, tá pensando em ter uns spin-off e o da graça é o que deve sair primeiro aí, vai ter uns spin-off do vídeo de fora vindo Opa, por aí, olha aí, ó Primeira mão aqui no Dany Talk. Primeira mão, exatamente. Que vai ser o Gracinhas ao pé do ouvido. Olha aí, cara, muito bom. Muito bom. Mas assim, a questão do, do... Da beleza, eu acho que antes o meu conceito de beleza mudou muito, assim, né? Uhum. Até pela questão de machismo, eu tinha dificuldade de falar, não, que homem bonito, aquele cara é bonito, né? Você, parece que a palavra bonito enrola na sua boca quando é pra se referir a um homem, né? É, uhum. é ridículo isso, você tem que ir desconstruindo aos poucos. Verdade. Na Bélgica, a galera é muito, parece ser muito bem resolvida, super. Como eu te falei, eles são muito reservados, então eles prezam muito com o cuida da sua vida e eu cuido da minha, sabe? Uhum. a real é que tem menos fiscal de toba dos outros aqui do que no Brasil, por exemplo <risos> né? boa, que... boa. então assim a, a cultura da minha empresa, por exemplo você tem muita gente de vários espectros de sexualidade de identificação de gênero uhum. na Bélgica você percebe que isso também já está já bem pacífico a questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo, identificação de gênero, tá? Lógico, tem a parte mais conservadora da sociedade, que vai sempre vai ser contra e tudo mais, mas eu acho que, assim, a Bélgica, por ter pouca influência, uma influência menos forte, digamos assim, religiosa, a maioria das pessoas que conheço na Bélgica é ateu. Uhum. E, e, querendo ou não não sempre, mas na maioria das vezes, existe essa repressão religiosa em relação à sexualidade. Sim. E isso atrapalha as coisas de maneira muito ruim, né? Sim. Então, aqui, por ter... Ó, tem muita igreja aqui, muita catedral construída no século XIV. Uma delas é mercado, a outra virou livraria, uhum. a outra é galeria de arte. Então, assim, a galera aqui é muito bem resolvida com... ó Faz o seu, não atrapalha o meu e ninguém se mete na vida um do outro. Então, até mais que na Irlanda, isso. O o homem belga, ele não me parece tão machista. Sim. né? O europeu, no geral, já não é tão machista, né? O brasileiro acharia todo europeu afeminado. Fato, fato. né? Então, aqui a galera é muito mais tranquila com com essa questão. Mas a questão de gente bonita, velho... Eu acho que o meu conceito de bonito mudou, assim. Tem gente bonita em todo lugar. Talvez não seja uma beleza que me atraia, mas tem. né? A a mulher belga, eu acho ela bonita. Ela esguia, ela é alta, pernas compridas. Não é o estilo de mulher que me atrai mais. Tem rostos muito bonitos, assim, né? Tem bastante loira, bastante morena, tem ruiva. Sinto falta um pouco de melanina. Tem, tem sim, o pessoal com, né, uhum. negros, pessoas, imigra- pessoas imigrantes, tem muito turco aqui, mas, assim, a maioria realmente é brancão, aquele povo, uhum. o conceito padrão de dicionário de europeu.
1: É mais branco, o branco aí é mais branco do que aqui na Irlanda, no sentido de falta de sol, porque aqui não, é não, um branco
0: não. diferente, né? É, aí é Abre um, branco aspas. Que, um branco transparente, aqui é um branco <risos> branco.
1: <risos> Exatamente, às vezes cinza, assim, é, é... É. Veja vejo assim, cara, não pega sol mesmo,
0: né? Não, não. Aqui como tem um pouquinho mais de sol, a galera até ganha um pouquinho de cor no verão, assim. Uhum. Uhum. Mas eu acho que a mulherada aqui é muito mais segura de, de como se relacionar, até porque os caras são menos agressivos na hora de flertar. Sim. Eu, eu percebi no geral na Europa. Uhum. Só que assim, eu sou, eu, eu brinco que eu sou, eu sou igual o Zico, né? Eu sou jogador de maracanã, eu só pego brasileiro, eu nunca peguei gringa, eu sou, sou muito jogador. Caro nisso. É, sou eu jogador faço, de maracanã. É, jogo, quando o jogo é fora, eu não <risos> brilho, sabe? Não, não dá. Só <risos> joga em casa. É complicado. E eu super te entendo, eu super te entendo, cara. Até que pela é diferente, barreira né? cultural, é diferente. né? No o Brasil, mindset. uma brasileira, você sabe que ali você tá sentindo um clima, você pode, por exemplo, colocar a mão no cabelo dela. Aqui eu já não sei se é parte do flete, eu fico mega confuso com isso. Mas e, tem, é. tem muita gente bonita. Eu acho até que na Bélgica tem mais homem bonito do que mulher bonita. Sim. De verdade, assim. Tem então, uns caras uhum. que trabalham comigo que eu falo, olha que rapaz bonito. Sim. É bonito aquele cara. Tem mulheres muito bonitas que trabalham comigo, mas eu acho que a proporção a mulherada ia passar melhor aqui na Bélgica do que eu. Olha aí a dica, ó, né? Mulheres héteros. É, ou quem for a favor de homens. Exatamente. Venha. venha. Exatamente. Só fica então, parado pra galera ser bem
1: restrita. Acho que tá, é verdade, né? É. Então, uh, em relação a Bélgica e Irlanda, temos, temos belezas distintas. Temos, encontra, temos. temos belezas distintas não é similar. eu
0: acho a belga mais bonita que a irlandesa, mas nenhuma delas chega aos pés das brasileiras, eu... Não, eu, eu, eu sou
1: apaixonado pela
0: brasileira, eu sou eu sou apaixonado, acho que a gente tem a combinação de um tudo Vá. ali não é só rosto, é. não é só corpo, não é só sorriso, não é só cabelo, é um, co... é um combinado, é verdade, é verdade. Então... isso só
1: fortalece quando eu particularmente cheguei aqui e eu concordo contigo, assim, o approach A maneira de conversar, eu não sei, cara Química, talvez? Pode ser, é. não sei Não sei, é diferente E sim, também concordo contigo, tem muita mulher Bonita aqui, tem muita mulher é, aqui, Homem bonito, mas Pá, cara, quando não. eu voltei lá pro Pelo menos pro Rio Grande do Sul, de lugar onde eu venho Sei que tem gente bonita é, em pô. todo o Brasil, não quero tra- Entrar no clichê da ah, mulher gaúcha é a mais bonita Não, por favor, mas pá, cara Tipo, andando na rua, tu, pá, pode querer, tô no Brasil É, tô no Brasil, é. Sabe, gente bonita, mulher bonita, enfim
0: É, o povo aqui é alto, fiquei impressionado, assim, tem meninas que trabalham comigo que tem a minha altura, eu tenho 1,80, o menino não tá de salto, sabe, Tenho tem 1,80, você fala, uau. A
1: média de de altura aí, então, é
0: comparada com o brasileiro? É, É, porque eles são bem altos, assim, não chega a ser tão alto quanto o holandês, porque o holandês, eu não sei, deve ser alguma coisa na água daquela galera, (risos) O povo grande, velho. A galera cara, eu, alta. Eu li, eu, li um, eu li um artigo, eu li
1: no artigo, já viu que ele tem um da Amada é. Foca? Eu li no artigo, enfim, é, é Amada Foca no YouTube, quem tem tempo aí, é Daniel Furlan e tal. E era Nossa, assim, é. cara. Maravilhoso. <risos> é, Do queijo. Uh, o artigo, esse que eu li, mais uma vez, é. eu li no artigo, eu tô fazendo aqui uma ironia, tá, pessoal? Mas Sim. diz que, porque o padrão de altura na Holanda realmente é, é muito alto, o pessoal é alto lá, é grande. E, e aí parece que tem a ver também com, não sei, tá, mais uma vez, me corrija aí depois nos comentários os ouvintes nutricionistas se faz sentido ou não, mas isso tem a ver também com queijo, cara. Ah, é? Parece que tem a ver com queijo, uhum. Cara, ser. a holandesa que eu vi assim, na minha frente, que eu olhei assim, mano do céu, sabe, eu olhei assim e falei, cara, isso é ser alto. Foi. É. <risos> Foi, na, foi no, no Rock and Rio, apenas compartilhando, quem tem um tempo. O nome dela é Flour Jensen ela é vocalista do Nightwish. E ainda, Bruna ela usa os usa um saltos, né, no, no modelo dela. Nossa. A mulher ficou gigante, cara. Shaquille O'Neal cantando bagulho. Nossa, né? assim, ó, e forte, os bração, cara, sabe? E as Nossa. pernas longas, que nem tu falou. Tipo, a pessoa grande, cara. Olha assim, mano, isso é uma pessoa alta. Isso é uma pessoa grande, sabe? É. E holandesa. Fui ver depois, é. porque a banda é finlandesa, mas ela é holandesa. Enfim. Fazendo aqui
0: você pode garantir, se você gosta de pernas, a galera tem umas pernas bonitas, torneadas, porque bicicleta é o meio de transporte hum. nacional. Porque, Sim. né, é, é um país muito plano, então, cara, eu saio pedalar aqui de bobeira sábado só pra passar um tempinho, eu vou ver, eu pedalei 10 km porque a cidade é plana, você nem percebe. Percebe. Então, assim, a galera anda muito, muito, muito de bicicleta. Por exemplo, a cidade onde eu moro, Ghent, o centro mesmo, não pode passar carro, só passa transporte público e táxi. Uhum. Só, então é pra pedestre e bicicleta mesmo
1: Sim.
0: tem ciclofaixa na cidade toda, então a galera exerci, se exercita muito mais do que a gente, porque o nosso clima não permite, né, pô, não dá pra você sair de, oh, em pleno verãozão em Forno ah. Alegre já estive lá como é que é? Forno For, Forno Alegre dezembro, dezembro vira Forno Alegre, é, é verdade, é verdade. É não dá pra você falar, ah, eu vou de bike pro trabalho hoje, não tem que Não. ter chuveiro no seu é, trabalho. Você vai ter que chegar lá e tomar uma ducha? Não vai dar. Gente, é, é verdade. Aqui já dá pra fazer isso. Então a galera pedala na chuva, no sol, no vento. Vão tranquilo. Então são muito esguios. A galera aqui se exercita muito. Né? Então, lógico, tem gordinho. Tem gordinho. Estamos aqui para provar isso, mas. <risos> mas eles são muito ativos, até o pessoal mais pesadinho, você vai ver que se exercita duas, três vezes na semana, faz, joga vôlei, joga não sei o quê, vai de bicicleta para casa do amigo que fica 40 km de distância, você fala, cara, eles são muito outdoorsy assim, né? Faz, fazem muita coisa ao ar livre. Sim. E assim, e... tem, tem aquele lance tipo, nossa, essa pessoa poderia estar numa revista, de tão bonita. É tão bonita sim. Mas é. não é o tipo de pessoa que me atrairia, tipo, eu não vou olhar pro catálogo da da Vivara e uhum. vou achar mulheres lindas, mas eu não vou falar assim, nossa, eu queria muito sair com essa mulher aqui. Sim, Sim verdade. Não, é uma beleza pra mim de admirar, igual um quadro. Assim, Exato. Pessoa bonita, sabe? Uhum. No e Brasil e... já tem vontade mais de chegar perto. É, é <risos> estátua, deixa eu pôr a mão, sabe?
1: <risos> e tu mencionou a questão moral, né? Em relação à religião, ateísmo aí, a questão da, da cultura. Uh, qual é a religião abre aspas, predominante aí. Sabemos que aqui na Irlanda temos o catolicismo, aqui na República da Irlanda, e no Norte temos o protestantismo. Em relação à questão da da Bélgica, qual é, digamos assim, a religião que poderia citar, ou as religiões?
0: Acredito eu que seja mais católica. Pelo menos aqui onde eu estou morando, você tem muito mais igrejas, capelas, catedrais com nomes de santos católicos, né? Então, acredito eu no uhum. pouco conhecimento que eu tenho de, da, da religião daqui, que seja uh, talvez bem dividido entre católico e protestante, mas com uma leve vitória católica. Sim. Acredito que sim. sim. E... Mas, assim, a galera não é tão praticante, pelo que eu percebo. Assim. Eu já ia uma missa de história estava uhum. meio vazio, assim.
1: Sim, mas história, digamos assim, é. aspas, aquela questão uhum. que tu mencionou dos, dos castelos, prédios, enfim, da, da arquitetura urbana que... Atualmente tem sido usado para livraria, entre outras coisas... Uhum. Já não tão presente a voz da igreja, né? É, é. Realmente, é, como, é realmente, né? A Europa abre aspas para o primeiro mundo, não me levem a mal os ouvintes, eu não quero aqui de maneira alguma entrar nessas comparações, mas nesses aspectos é como que os caras já meio que estão vacinados, né? A gente pode falar do nosso país, da nossa casa no Brasil, o quanto que a religião ela é forte, né? O quanto que ela Sim. influencia na cultura, é, na candidatura de presidentes, presidenciáveis, o quanto é presente, seja dentro da parte da questão pentecostal, ali, da questão uhum. protestante, na linha do evangelicalismo, evangelho, enfim das igrejas brasileiras, ou até mesmo do catolicismo, né, tu vai em em cidades assim, posso falar lá no sul, o pessoal lota a missa, o pessoal vai no domingo, ainda tem essa, é diferente assim, digamos, e a igreja ainda fala muito na sociedade, né, enfim, aqui é outra questão, outro debate, mas só fazendo um, um comparativo.
0: É, eu acho que então, eles já têm mais tempo de vida como país, uh-huh, para perceber que precisa separar o exato. Estado da igreja.
1: Exato, e de fato ser laico, né? o, o Estado de fato ser, ser laico, é uma contradição no nosso país aqui, deixa eu até mudei o tom de voz, Estado laico, aonde, enfim... <risos> Enfim, eu não é. quero entrar no assunto. Os, os ouvintes têm a sua não, Se a gente entre. for, aí eu vou é.
0: defender a religião brasileira mesmo, que eu sou um bandista, e aí a gente aí. vai falar de outra coisa. Mas...
1: Ontem eu vi um vídeo do Pondé sobre o Umbanda. Umbanda. Muito bom, inclusive. O Pondé falando sobre a questão da, da Umbanda e do Candomblé. E, cara, é. riquíssimo, riquíssimo. Porque eu posso falar de mim, vem de uma cultura protestante católica, onde Umbanda, me perdoe que os ouvintes, é, é do mal. Isso é uma eu questão sei, que é. eu não vi dessa cultura. Ah, não. Umbanda, uhum. Umbanda é do mal. É. Né? É. Religiões afro é do mal. Eles são do mal. Isso, você não, não deve ter contato com isso, quando, na verdade, é riquíssimo. É você, maravilhoso. Se você for estudar música... Você vai ver a riqueza que é na questão de percursão, entre outros instrumentos. Inclusive Sim. o banjo, eu tava vendo, mano, o banjo tem origem na África. O banjo ele não é origem celta. posta que equivocado aqui. Eu não li no artigo, eu vi num vídeo <risos> do YouTube. mas a origem É muito mais banjo, confiável. Ela veio, é muito mais, a ponte é melhor. Ela veio, tem origens africanas, se eu não me engano foi o Peru, acho que falou isso aí num vídeo dele que ele fez aqui, cara, se eu não me engano, enfim
0: é, uh... é whitewashing, né a gente viu o mundo de acordo com Exato. o whitewashing, é esse Exato. o problema exatamente,
1: e deixa eu te perguntar nessa questão também agora, trazendo um pouco o atual né? esse, esse assunto que a gente tem tido aí na discussão é, de, de raças e afins enfim, hum. uh, na, na Bélgica teve um approach, como é que foi essa questão teve, com porque o né,
0: cara, o a questão da Bélgica Exato. é muito delicada Uhum. Porque, assim, um dos maiores genocidas da história da humanidade foi Leopoldo II, né? Ah, A a República do Congo era propriedade da monarquia belga até 1904, alguma coisa assim. E, tipo, ele dizimou, sei lá, 70, 80% da população negra do bagulho, assim. Foda. Então você tem imigrantes desses países que foram colônias aqui, por exemplo, em Ghent em Bruxelas acaba tendo mais por ser a capital e por falar mais francês do que holandês porque aí dentro do Congo o francês foi o idioma oficial lá, mas aqui na cidade onde eu moro tem uma uma estátua do Leopoldo II que no momento que estava realmente bem, bem pegando fogo a questão do Floyd a galera foi lá e realmente banalizou a estátua, pichou, jogou coisa, tentou quebrar, e aí a prefeitura falou, não, nós vamos tirar então. E aí a galera falou, então tá, enquanto você não tirar, vai ser vandalizada todo dia. Então, até o último dia que tiraram, a galera tava indo lá jogar tinta, colocar as coisas. E aí tiraram. E uhum. eu, eu percebo que, assim, você vai mencionar o Congo belga pra galera, eles têm aquela vergonha histórica, sabe? A Olha vergonha aí, histórica uhum. do alemão em relação ao nazismo.
1: Uhum, uhum. Isso, isso é muito importante que tu tá falando agora. O que tu trouxe agora, porque eu acredito que o ouvinte, principalmente os ouvintes do, do cast aqui do Nene, eles estão muito ainda no Brasil, a maioria deles. Uhum. E às vezes eles me perguntam, ô Bruno, porque a gente tem esse. Eu não gosto de falar isso, mas é verdade, a gente tem esse complexo de vira-lata, né, Bruno? Porque o Brasil, é tão, o Brasil é um gurizinho é novo. O Brasil tem 500 e poucos anos, é novinho e a gente tende a achar que eles estão certo, abre aspas, e no sentido, a gente tem muito a aprender, óbvio, mas isso que tu falou é fato, essa vergonha né, histórica, essa questão deles realmente, eles sabem, eles conhecem até melhor do que nós, tipo assim, os portugueses sabem o que foi a nossa colonização, os espanhóis sabem o que foi o período de colonização na América, os franceses sabem o que eles fizeram lá no no Haiti, enfim, os belgas sabem o que eles fizeram, como tu citou aí, né? E eles não têm orgulho disso, assim como os alemães não têm orgulho do que foi feito em relação à Segunda Guerra e afins, né?
0: Lógico, infelizmente você vai ter ultradireita em todo lugar. Tem a galera ainda que é fortemente racista na Bélgica, tem, mas assim, acaba sendo mais velado até. Não uhum. é tão alardeado quanto é nos Estados Unidos, por exemplo, com movimentos de extrema-direita. Charlottesville lá. lá, por exemplo. É, que não, não chega a tanto, assim. Uhum. Mas, assim, existe uma, uma segregaçãozinha, digamos. Não chega a ser uma, uma coisa tão latente, mas tem bairros específicos de etnias. Por exemplo, o primeiro bairro que eu morei aqui em Ghent, Era prioritariamente turco ou imigrantes árabes ali, do do Oriente Médio, Turquia ali, por ali, Líbano. E era muito raro você ver, tipo, belga, belga morando ali, era mais imigrante mesmo. Agora eu venho para o centro, eu já vejo muito mais belga morando ao meu redor e menos turcos, por exemplo. Tem alguns bairros que você já vai ter uma predominância mais de imigrantes africanos... Sim. E aí você tem essa divisão, mas eu acho que isso acaba tendo em, em mais países europeus por aí também. Uhum. Mas eu cheguei a ouvir, tipo, é, quando eu, chegou o verão, eu tenho melanina mais na pele, né? Então bateu um solzinho, a gente ganha aquela corzinha, fica bacana, né? Uhum. E aí o cara do trabalho falou... A gente tava falando de etnia, eu tava falando que o Brasil é extremamente racista, o que não faz sentido nenhum. Sim. Você vai explicar pra um, pra um europeu que brasileiro é racista, dá nó na cabeça do cara? Tipo, é? Yeah, tipo... Eu o cara assim? fala assim, é. É, pera, vocês são um milkshake de raças e vocês são racistas, é isso? Pera aí, deixa eu entender uhum. como é que tá rolando a parada. Sim. E aí ele falou assim, ah, mas você também não é branco, né? Pra mim, tipo, mano, uhum. é assim, tudo bem, eu não sou branco padrão bélgica. Sim. Até gostaria de ser mais moreno, fala bem a verdade Dá mais cara de brasileiro pra mim, pelo menos né? Já me falaram que eu tenho cara de grego <risos> Então assim, tem uma de... Porque é, realmente é diferente a tonalidade de pele O Brasil tem pantone gigantesco De tonalidade de pele Aqui ou é brancasso ou é negro <risos>
1: Não tem o um meio termo,
0: sim é, Quando já tem uma tonalidade diferente Você já sabe que é imigrante, sabe? Sim É só você sim. olhar a seleção da Bélgica, cara, o Lukaku Sim, verdade E o De Bruyne e o Bruyne, é o De Bruyne, é verdade. É, é. é tipo é opostos da paleta de cores ali. Sim, sim. E o De Bruyne é aqui de Ghent, na verdade, uma cidade perto aqui de Ghent. Olha aí. É.
1: E, e partindo para esse assunto agora, em relação ao futebol, como é que é o futebol aí, cara? Eles gostam de futebol, os esportes Gosta, em geral?
0: Gostam, gostam. Assim, eu, eu acho que o esporte favorito do belga é o ciclismo, né? Ciclismo de velocidade, porque eles andam muito de bicicleta aqui, né? O... Uhum. Tour de France, essas competições assim, mas graças a essa geração belga de grandes jogadores tá está aí, a galera realmente acredita, não tanto nos times daqui, por exemplo, as pessoas que mais gostam de futebol que eu converso no trabalho que são belgas, eles normalmente tu, tipo, torcem para outro time europeu maior, de algum mercado maior, um time inglês, um time espanhol, Sim. alguma coisa assim. Uhum. Mas eles têm aqui algum carinho pelo time da cidade ou dos, dos times aqui que você tem, né? O, o Standard Liege, você tem o Anderlecht, o que também é um time que de vez em quando joga Champions League, o Genk, que aí é, você é confuso, porque Ghent tem um time que é o KA Ghent uhum. e o e Genk, que é uma outra cidade a três horas de trem daqui, também tem um time. E Genk tava jogando a Champions League e Ghent tava jogando. A Europa League, nossa. E aí dois confusão. ingleses vieram para Bélgica para assistir o jogo do Liverpool contra Genk, só que erraram a cidade e vieram para aqui em Ghent. Nossa, imagina, sim? É, aí no é, final, aí é, o nossa. time de Ghent até ficou sabendo da história, ofereceu ingresso para eles assistirem o jogo do Ghent, já que eles estavam aqui. Mas eles alugaram o um carro e foram para Ghent, dirigindo para pegar o jogo lá. Ghent, Ghent. É muito Pode crer. E na Pode verdade crer. não é em holandês na região que eu moro. Fala holandês, fala-se rent que o G tem som de Pode é. crer. Pode é. crer. Mas assim, eles estão numa fase muito boa, né? Tem jogador belga de destaque em vários times grandes da Europa. Sim, ah, verdade. acho que eliminou a gente. É verdade, é e verdade. Era pra eu estar naquele estádio na Rússia, inclusive. Eu voltei porque eu tinha que trabalhar, eu não assisti o jogo do Brasil. Você estava belga. lá, né? Eu estava na Rússia, era pra eu estar lá no estádio, eu precisei voltar antes, ainda bem. Que não bom, verdade eu tô invicto em Copas do Mundo, jogo no estádio eu fui dois, assisti os dois e a gente ganhou os dois, então tô quais, quais que tu assistiu? Uh, Brasil e Costa Rica e Brasil e Sérvia, na primeira fase pá, pode crer é. que massa, mano. E, e eu isso... realmente temia o time da Bélgica naquela Copa, desde o começo, eu acho que o time da Bélgica é um time extremamente bem montado tem tudo Sim. pra ganhar uma Euro ou uma próxima Copa, é a última chance deles porque essa geração, não é verdade essa geração vai acabar e pelo que eu converso com a galera, eu fui assistir o jogo do Guent no estádio aqui, uhum. um estádio muito legalzinho, muito organizado mas assim, o nível futebolístico não é assim um abrastempe, tu, tu, foi, tu foi assistir então? fui, fui no estádio baratinho até, É uma série, uma
1: série A3 do Paulistão, uma série A4 olha é lá, a, série
0: a, a série A2 do Paulista vai tá, pode crer que passa na Rede Vida, lá o canal da família no Brasil. É, desafio <risos> ao galo, alguma coisa assim. <risos> ah, pode crer, Os mano. Os times não são tão fortes aqui, uhum. realmente. Se você for pegar a Holanda, por exemplo, que você vai ter exponentes, exponentes maiores, né? vai ter o PSV, a dovens vai ter o Ajax, você uhum. vai ter uma porrada de time. Inclusive, opcional, eu, eu tava planejando ir assistir um jogo do Ajax, no estádio do Ajax em Amsterdã, porque é muito perto daqui. Sim. Mas aí o Covid meio que miou meus planos. E o do Ajax também, porque não tá uhum. jogando.
1: Bah, eu tenho interesse em assistir um jogo do Ajax, cara. Eu tenho um sentimento, Pô, então não sei combinar. explicar. Vamos Vamos combinar. Porque eu tenho um sentimento para com o Ajax, não sei te explicar, de novo. Uhum. Acho muito bonito o, o segundo fardamento deles, Sim. que é o preto. Lindo. É, tem, tem essa questão, acho que foi nas, ano passado retrasado, que eles chegaram perto.
0: Mas foi aí o passado.
1: Lucas lá do, do, dos Sproles, lá do. É, o Tottenham, do Tottenham jogou Tottenham água na Lucas, cercura dos. Meteu meninos. três gols na casa dos caras, enfim, o Lucas teve uma. Uma exibição de gala naquela. E foi pra final, inclusive, o Tottenham contra o Liverpool. É, acho que foi ano passado, né? É, foi, foi sim. E aí teve essa questão do, do Ajax chegando de novo, né? Enfim, é. uh, vamos combinar sim, cara, vamos combinar sim.
0: Vamos. Uh... Eu estive no, no estádio Johan Cruyff, né? Eu estive no estádio por um festival de música eletrônica, hum. que é um outro negócio que é bem forte aqui nos Países Baixos música eletrônica. É. Que eu fui num festival de música eletrônica, era aniversário do PECO, e, e o festival era dentro do estádio do Ajax. Uhum. Então eu estive no gramado, mas Olha não vi um jogo lá. Nunca vi um jogo lá. Clássico. Preciso ir lá assistir um jogo. Sim. E assim, apesar da rivalidade Holanda-Bélgica, eles se parecem em muitos aspectos. Se você for na Holanda, também vai ter a batata com maionese em toda a esquina. Sim. Né? Vai ter gente falando holandês. Vai ter gente que gosta de futebol, mas que os times locais não são assim tão fortes, apesar de estar tá pintando de vez em quando alguns competidores mais fortes na Champions League. Tem muita similaridade. Sim. E as duas coisas que eu percebi que eu acho que eles gostam muito em comum, e até por isso eles acham um jeito de discordar qual é melhor, é música eletrônica. Olha aí. Né? Hoje, se você for pegar a lista dos top 10 maiores DJs, você vai achar cinco nomes... Ou belgas ou holandeses ali, num combinado, provavelmente. A cena da música eletrônica aí é muito forte. Muito forte. né? Cara, e assim, todas as idades. Tem uma senhora que trabalha com a gente lá na na parte de programação, ela deve ter seus 56 por aí. Cara, às vezes você passa lá, ela tá balançadinha a cabeça com o fone, eu perguntei (risos) o que ela tava ouvindo, um puta tequineira pesado, martelando (risos) na cabeça e ela lá codificando. Eu falei, gente, eu não consigo, não dou conta disso aí não. Ah, e tô na terra da, tomorrow, da Tomorrowland, Exatamente. né, brother? A Tomorrowland é na Bélgica. Sim, é o maior festival, né? Um dos... Sim. É um dos maiores hoje. E cancelou, né? Esse ano Cancelou tudo. É. Mas assim, as, tem muito as, festival as. eletrônico, muito. Balada só de eletrônico, até numa cidade pequena como a minha, tem uma balada numa fábrica abandonada, que sim. toca, tipo... Charlotte De que é hoje a número 1 um da Bélgica e número 3 do mundo, sabe assim, tocando a King Ant pra você assistir o ingresso a 15 pilas, sabe? Olha aí, cara. Olha aí, o ouvinte que realmente tá por dentro. Quem Ele gosta, tá por exemplo, tipo, esse festival de música eletrônica que eu fui para o aniversário do PEC em Amsterdã, uhum. era o Amsterdã Music Festival, e eles iam, presen- eles iam lá apresentar o top 100 DJs, segundo a DJ Mag, a DJ Magazine, que é a principal publicação sobre música eletrônica ah, então a gente Tocou Guetta, tocou Tiesto, tocou Martin Garrix Olha E aí. aí e aí eles anunciaram os vencedores de 2019 Que eram dois belgas Que é o Like Mike e uhum. o... Como é que chama? Like Mike e... Dimitri Vegas e Like Mike Dimitri Vega e Like Mike E aí eles estavam lá, porque eles são da Bélgica, eles estavam ali na Holanda Uhum. Eles subiram ao palco na hora que foram uh, anunciados como vencedores e fizeram um set de 30 minutos. Não tava nem no line-up. Os dois tocaram. Os dois tocaram. Uhum. É. Eles Olha são só. uma dupla, Eles são irmãos, cara. Ah, e
1: entendi. É... Eles tocam. São, é, o, o... Perdão. É os dois juntos, não É são...
0: Dimitri Vega e Like Mike. É, é, é tipo um conjunto. É os dois juntos. Uhum. Assim. Entendi, entendi. Belgas. Belgas. E tem essa rivalidade também na música? Tem, porque aí você tem também expoentes gigantescos holandeses. né? Martin Garrix é holandês. Acho que o Marshmallow também é holandês. Você tem uma galera de música eletrônica pesadona da cena. olha aí. E, cara, todo mundo quase tem a sua playlist de eletrônico aqui na Bélgica. A pessoa que você menos imagina que vai curtir, você vai trocar uhum. uma ideia com ela. Fala, não, porque eu tava... Terceiro ano já que eu vou em todos os festivais eletrônicos de verão. Você fala, caramba, malandro. Não imaginava. Sim, sim. É muito sim. parte da cultura daqui. Porque eu tava pensando assim, eu tava ouvindo os outros episódios, né, do, do seu próprio podcast aqui, do Nene Talk, e a galera fala bastante de música, e eu falei... Se ele me perguntar o que é a música tradicional, eu vou ter que falar, Ué, vai ser que ser é eletrônico, cara. Não... Sim, sim. Lógico, vai ter o indie, vai ter o rock, vai ter o folkzinho próprio aqui, mas o grande mesmo, é, músico padrão exportação belga, é eletrônico. A música talvez... popular, é. pode-se dizer? É, talvez você vá até conhecer um cara, o Stromae, o Stromae do Allo Rondanz, depois coloca a minha de... ignorância. Eu preciso estudar que mais. Eu jurava isso. que eu jurava que ele era francês, né? Tromé canta em francês de novo. Assim como a batata é belga,
1: é belga, <risos> assim como a French fries é, belga. É, é okay. belga,
0: é belga, e a cerveja, né, brother? Que aqui é o produto mais tradicional. E
1: aí, para esse lado, agora contigo, ouvinte aí que tá na quarentena, talvez, né? Até o ouvinte que tá tentando uma rehab aí, tentando não... Hum, Não veio Agora agora pode dar um stop aqui, a gente segue o programa depois. Mas vamos falar de álcool, vamos falar de bebida alcoólica, da cerveja. Hum. E por favor, Bruno, compartilha o teu... Você tem experiência
0: com a cerveja irlandesa e agora na Bélgica. É, É, eu tenho bastante experiência com cerveja, não é à toa que eu tenho a tampinha de Heineken tatuada no ombro esquerdo, né? Mas enfim. O que é também motivo de... Desgosto dos belgas quando eu mostro.
1: <risos> eu, ia, eu ia comentar isso, né? Porque, Porque é holandesa, né? A,
0: a Heineken é holandesa, exato. É, eles odeiam. Eles falam que a Heineken é mijo de cavalo. <risos> Muito é. Bem. E eles nem falam que a Stella Artois é melhor, não. Eles falam que, a Jupiter, que é a Jupiler, que é aqueles mais tomam aqui. Estes Stella Artois nem é a cerveja mais tomada. Fiquei em choque. A Estelinha, a estelinha não é a mais tomada, a Belguinha. Não. não. Ok. Na é verdade, que é o Júpiter. belga gosta muito Jupiler, João é um Touro. Sim. Ela é vermelha com touro na, hum. na embalagem. Eu particularmente, eu, particularmente, não gosto. acho ela muito azeda. Não, não, não me apetece. Tomo, né? Hum. Mas vou tomar outras cervejas. Sim. Assim, primeira coisa que você nota quando você sai da Irlanda é como qualquer outro lugar do mundo é mais barato para você beber. Porque Olha. a Irlanda tem um imposto muito alto em álcool, né? Em produtos, bebidas alcoólicas, devido ao alto índice de alcoolismo, é, alcoolismo da população. Sim. Exato. Uhum. Então eles têm que taxar alto. Aqui o Belga ele é muito. O Belga, no geral, ele é muito respeitador das regras, sabe? Então o cara não vai beber e sair dirigindo. O cara não vai exagerar, ele vai dar aquela controlada. Na, no geral. Uhum. E até porque a breja belga é muito forte, né? Cê, assim, você vai achar cerveja que eles consideram fracas, é, os tipo, 6%, o teor alcoólico. Você fala, ah, ok, 6%, 6% é muito mais do que a Pilsen. Uhum. Mas assim, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu tava num Airbnb até liberar o apartamento que eu precisava, pra, que eu tinha alugado. Eu fui no supermercado um sábado à tarde, eu falei, cara, não conheço ninguém, tá um tempo de chuva, vou comprar uma cerveja, vou assistir um filme... Uhum. E aí, por fim, tava tendo um amistoso da Seleção Brasileira, eu falei, assistir o jogo da Seleção. Fui lá no supermercado, vi lá um fardo de Shimei, né, aquela cerveja, chimai, que no Brasil é caríssimo, na Irlanda também não era barato. Aí tava lá, o fardinho com seis longnecks, seis e noventa. Falei, nossa, vou levar. Uhum. E aí coloquei pra gelar, tomei duas no primeiro tempo, falei, ah, vou pegar uma terceira, Tomei a terceira, falei, cara, acho que eu vou no banheiro. Sabe quando você levanta, dá aquelas onzeadas, você <risos> fala, pera. Pera. <risos> o que, que tá acontecendo? Eu bebi três longnecks. Pô, eu tenho 1,80m, 96kg. Não é possível que eu fiquei bêbado com três longnecks. Só que aí eu fui olhar o rótulo, ela tinha 8,5% Nossa, de álcool. Nossa, punch, cara. A, a minha cerveja favorita hoje aqui na Bélgica, chama San Bernardo's número 10, ela tem 10,5% de álcool, cara. Nossa. É um vinho, quase. Sim. Então o sim. cara realmente, ele não vai tomar um engradado sozinho, ele <risos> vai tomar três e ele fala, nossa, tô boneco já. Tô não bem, sim, faz. tô bem, aperitivado. Uhum. Nossa, tô do jeito, tô... <risos> e assim, ele tem muita variedade, né? Porque assim, a, existem três... Vou eu lecionar de novo sobre alguma coisa. Favor existem três grandes escolas cervejeiras. Uhum. A escola alemã, que é conhecida pelas regras de pureza a escola britânica, que é conhecido como o uso de lúpulo grande em ales e IPAs, né, as IPAs da vida, uhum. e a escola belga, que aí é conhecida por ter uma variedade escrota de tipo de cerveja. Uhum. <risos> então, assim, você vai ter desde as Pilsen tradicionais, a stella Toile, que é uma lager, Uhum. Até as trapistas que são feitas, só existem sete marcas trapistas na Bélgica inteira, que para ser trapista tem que ser feita dentro de um monastério, tem que ter pelo menos um monge trabalhando na produção da cerveja, tem que cumprir uma série de regrinhas da cerveja tudo mais, blá, blá, blá. E aí você vai para as duple, triple, quadruple. Que aí são cervejas que vão mais cereais, são cervejas mais complexas de você tomar. É uma cerveja que você fala nossa, eu adorei. Eu não aguento tomar outra em seguida. Eu preciso de algo mais leve agora. Sim. Até pelo corpo da cerveja ou do teor alcoólico. Aí elas também têm as guês e é as lambiques, que são cervejas de fermentação natural. Que normalmente Sim. quando você vai fazer uma cerveja, você adiciona o fermento, a levedura ali, para ela funcionar. Nas guês e nas lambiques, não. Eles meio que largam o tonel aberto por um tempo para pegar a levedura do ar E fermentar com aquilo. Olha aí. Então você vai ter uma cerveja mais pro azedo, às vezes ela lembra quase um proseco, um espumante, porque ela é muito gaseificada. Sim. E aí você vai ter as Fruit Beers, que até criança toma, que ela tem 3, 4% de alcoólico, que é a cerveja de cereja, cerveja de morango, cerveja. Porque realmente vai framboesa na última etapa da cerveja. Cerveja é rosa, ela é doce, dá pra você comer como sobremesa. Sim. É quase um refrigerante, e de fato crianças tomam essa? Oposição, Toma, assim, a partir dos 10, 12 anos, assim, deixa tomar, assim, em datas especiais, ah, no Natal você vai tomar uma uhum. beer de de uhum. cereja, por exemplo sim. sim, cultural também, né, até pro ouvinte é, que tá no Brasil, cultural. talvez não
1: é a favor da questão de alcoolismo, a gente não tá aqui de maneira alguma acho que tá bem claro bem a nossa conversa aqui mas então tá, cara, olha só é. E aí a criança tá lá com 10, né, pra 11 anos, o pai e a mãe
0: de É, e aí eles falam assim: ó, você vai acabar tomando em algum uhum, momento. Então a gente uhum, prefere sim, meio que sim. começar aqui lidando com isso, Bruno. Mas... Uhum. Aí ah, no Brasil a gente faz muito dela. Ah, molha o dedinho dele é, na cerveja. É, é. É. Eu, só, eu só não quero que talvez algum ouvinte vá
1: ouvir. É, e pense não tamo... que, pô, os caras estão lá dizendo que criança vai beber álcool. Sabe como é que é, né, Bruno? É, eu não tô falando
0: que tem que fazer, tô falando que é, é cultural é. em algumas famílias. Aqui, Realmente né? é. Realmente, essa questão da cerveja, né? Óbvio. Uh, da de bebida. Qualquer mercado que você vai vai ter pelo menos três ou quatro marcas de cada um desses tipos que eu te falei. Então tem uma parede de cerveja no supermercado. Uhum. Uhum. Então, toda vez que eu vou é o lugar que eu gasto mais tempo no mercado, observando e. Ah, consumir. eu vou ver o que, que eu não tomei uhum. ainda, o uhum. que, que eu tô uhum. afim de tomar hoje. Sim. E é bem barato, tipo bem barato em comparação com a Irlanda, por exemplo. Só para dar um Sim. paralelo, se você comprar um fardo de latão Doze... Vem 12? Vem 12 latões. Ou nove. latões uhum. de Stellar Artois Você vai pagar entre 12 a 15 euros, provavelmente.
1: Uhum.
0: Aqui, se eu comprar... Aqui eles não vendem tanto latão mesmo. Eles preferem a long neck ou a latinha pequenininha. Se eu comprar seis long necks de Stellar Artois eu vou pagar três e vinte, três É. é. <risos> Bem diferente o preço. Ah, pode crer. É. Realmente, no começo, aqui é caro, mudando velho, pra tá cá, realmente. eu ganhei uma barriguinha. Mudando pra cá, eu ganhei uma barriguinha. <risos> Sim.
1: Eu lembro que eu tive essa experiência de bebida em relação a, a custo quando eu estive em Portugal, mais uma vez. Outra ah. cultura, outro ambiente, até o, o, o clima interfere também na produção, como tu citou ali os exemplos que tu deu da cerveja. A gente tá falando de um lugar mais tropical, Portugal. Cara, é muito barato é assim, realmente muito barato, claro. Tem a questão do euro, questão da moeda, questão do, 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 da, do custo de vida, né? No uhum. do país e tal. Mas então, chegar na Bélgica tem que ter cuidado para não se tornar um pinguço, né? O, tem, tem. O cara tem, tem. Que se cuidar, verdade, tem que ter a
0: galera já tá até acostumada que é um roteiro de um turismo alcoólico. <risos> de de turismo. turismo alcoólico é a galera que realmente gosta de cerveja sonha em ir para a Alemanha. Pra Inglaterra Sim. e pra Bélgica. Pra tomar na, na, na fonte ali.
1: Verdade, verdade. Né? Sim.
0: Mas, assim, na Bélgica é muito legal essas questões de visitar as cervejarias, porque eles fazem um turismo em cima disso, mas não é a atividade principal. Por exemplo, a maioria das cervejarias não faz tour aos fins de semana. Só em dia de semana. Pô, interessante, cara. É. Só no dia de semana. Só no dia de semana. Porque senão, você vai ter que pôr gente para trabalhar de fim de semana ali, é. babá. E o belga preza muito, muito pela relação vida pessoal e vida de trabalho. Olha aí. Muito assim. A galera é é muito. Eu li uma reportagem no jornal daqui esses dias que a maioria de jovens que trabalham, jovens entre 25 e 45 anos após essa primeira onda do Covid, essa primeira onda da pandemia do lockdown, estão considerando seriamente em reduzir a Quantidade de horas trabalhadas na semana. Tipo, 75% das pessoas nesse grupo estão pensando em negociar com o patrão um dia menos de trabalho, nem que for para ganhar menos, mas porque aqui, durante a pandemia, o governo deu a opção de algumas empresas colocarem os funcionários no que eles chamaram de desemprego obrigatório. Uhum. Então, assim, a minha empresa fez isso por dois, quase três meses. A, a gente trabalhou quatro dias na semana só. Aí o quinto dia a gente estava no emprego, do desemprego obrigatório. Sim. Assim, o governo pagaria 80% do salário que eu ganharia se eu estivesse trabalhando naquele dia. Mas eu não estaria trabalhando e desonera a empresa de ter que pagar aquele dia também para ajudar na crise. Sim. E aí a galera que está trabalhando de home office, está trabalhando um dia menos na semana, percebeu que, primeiro, você trabalha muito mais nos quatro dias que você está realmente trabalhando. Você tem oito horas a menos para entregar a parada, então você realmente tem que estar tá focado enquanto você está fazendo. Você gasta menos tempo olhando rede social para matar tempo.
1: É, boa.
0: Segundo, sobra mais tempo para você cuidar da sua vida, para você fazer bolo, para você brincar com seus filhos, é para você né? pedalar. Uhum. E a galera está realmente considerando fazer algumas negociações com o empregador para ver se diminui. Eu, eu realmente pensei, seriamente, chegar para o meu chefe e falar, cara, eu não ligo de ganhar menos não, me deixa trabalhar de segunda a quinta só. Fico ser sábado, domingo em casa. Sim, e o tempo que tu tiver lá, efetivo, tu é, otimiza é aí. e foco produz, Sim. entrega e é isso aí. E exatamente por isso o cara não vai querer pôr alguém para trabalhar lá sendo guia turístico da cervejaria no sábado e no domingo. Ninguém vai querer trabalhar ali. Então tem essa consciênciazinha também de, ó, não vale a pena, é muito trabalho. Quem quiser realmente conhecer a cervejaria, que vem é de segunda a sexta. Sim. Inclusive, para mim foi muito difícil para visitar uma Nascimento Tanto que eu visitei uma até agora Sim É a da Delirium, né a Do elefantinho cor-de-rosa <risos> Que fica aqui Delirium. perto da minha cidade Eu fui de bicicleta Porque eu perdi o ônibus Que passava na frente da minha casa Eu tive essa Sim. capacidade De planejamento O ônibus saía Literalmente Eu saía da porta Assim, eu dava cinco passos Era o ponto do ônibus Eu perdi Sim. o ônibus <risos> Aí eu falei Se eu esperar o próximo Eu vou chegar atrasado Pro horário que eu combinei Sim eu vou pegar minha bicicleta, eu vou pedalar sete quilômetros de distância, fui de bicicleta lá, e aí assim o cara que tava lá fazendo o tour, ele que organiza por e-mail, você tem que mandar e-mail lá, ó, tal dia tem uma vaga quantas pessoas vão vir, só eu ah, então dá, dá pra encaixar você aqui, não sei o quê. e ele assim, ó, ele é voluntário pra estar lá, ele faz parte do conselho diretor da cervejaria, e ele voluntariamente vai lá oferecer os tours, uhum pra ela cervejaria, e é totalmente automatizada, e depois tem open bar de degustação das cervejas, cara, juro por Deus, ele deixou a gente tem ir pro bar. lado de lá do balcão e se servir, das quantas cervejas vocês quiserem, ó eu, oh, eu tenho que ter um pessoal querendo comprar boné aqui na lojinha de gift, pra vocês não ficarem me esperando, ó, pra frente chope, pra trás espuma, fica à vontade, se não quiser nenhuma dos do barril, ali na geladeira tem as outras marcas que a gente faz, pode pegar. Sim, sim. Eu falei, nossa, não fala é isso, bom. moço, eu tenho que pedalar <risos> 7km de volta, não fala isso. <risos> pretendo voltar pedalando. Mas assim, tem cervejaria, as trapistas tradicionais, não é aberta a visitação. Você não pode entrar, cara. É segredo Coca-Cola, assim. Pode crer. Tem cerveja que só vende na Bélgica. Ó, tem uma cervejaria que é, eu vou pronunciar completamente errado, mas é a Vesvletren. Ok. Que é uma trapista, só que assim, ela é extremamente rara de você conseguir. Porque para você comprar ela, você tem que ligar lá, eles habilitam... Tipo, você entra naquela semana no site e fala assim, ó, os telefones estarão abertos para pedido quinta-feira a partir das duas da tarde e sexta-feira das nove ao meio-dia. Sim. Então, se você conseguir ligar e não está ocupado, você pode fazer um pedido, mínimo uma caixa de 12 garrafas, máximo três caixas, Você tem que ir lá buscar a cerveja. Então, assim, você comprou agora, ele falou: vai estar pronta no próximo bet que deve ficar pronto aqui daqui três semanas. Olha aí. Então, você vem buscar tal dia, você precisa me passar seu nome, seu documento, a placa do carro que você vai vir buscar. Nossa. Porque o mesmo carro só pode vir buscar de novo daqui três meses. Olha o nível, pode crer. Então, assim, é estupidamente difícil você achar uma cerveja dessa. Você vai no bar, não tem, quase em bar nenhum. Sim. Eu achei um bar aqui perto de casa que não tá no cardápio a mas me falaram que tem. Eu cheguei lá, eu falei, cara, eu quero uma Ves Vleterin. Uhum. Ele falou, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil, moro aqui em Gente e <risos> tal, não sei o que Ele, ah, legal, você já tomou? Não. Eu falei, então peraí, foi lá, pegou, me colocou. Cara, maravilhosa a cerveja. Sim. Pesadíssima. 10% euro alcoólico também. Sim. Caríssima, inclusive. Acho que eu paguei 15 euros de uma long neck, velho. Pá. Pode crer, mano. Mas, várias, é isso, como... mas é isso ou tem que comprar um carro pra ir sim, buscar a cerveja sim. lá. Sim, não vai e, ela, e
1: ela entrega em qualidade, Bruno?
0: Entrega, cara. Ela é muito... É assim, eu, eu, eu adquiri um gosto por trapista, né? Uma cerveja mais complexa, ela começa doce, aí você sente um amargo, ela tem um retrogosto diferente, ela é pesada, você não vai dar um golão, aquele que você acabou de jogar o futebol e você sai, pega a brama gelada <risos> e blu, pode blu, crer. blu. Pode não crer, vai. pode
1: crer. <risos>
0: você vai beber ela quase como um vinho ali sim E ela não vai estar tá tão gelada Isso eles levam muito a sério Eles vão ter as temperaturas certas A cerveja, não tem cerveja estupidamente gelada Qual que é o estilo? É uma mais escura, é mais alcoólica Então ela não pode estar tá tão gelada uhum. O copo da cerveja, todo bar Qualquer bar furreco que você vai Tem diferentes tipos de copos para cada tipo de cerveja que os caras vendem Então sim. assim, eu pedi uma Estela Vai vir na taça da Estela Aí eu falo, não, agora me vê uma São Bernardo. Vai trocar a taça, vai trazer, trocar. vai vir a São Bernardo. Ah, me dá uma Shimai. Vai trocar a taça, trazer a Shimai. Eles ficam horrorizados, você fala, não, não, pode deixar esse copo aqui, eu vou tomar no mesmo. Ficam horrorizados. Imagina. Parece que você tá oferecendo para vomitar em cima da mesa. Assim, é impressionante. <risos> Eles levam Cara, a sério o bagulho. Só de te
1: ouvir falar, eu acredito que o ouvinte também. Eu já tô aqui, ó, planejando, assim que venham, passar o apocalipse. Venham. Eu quero visitar. E fazer uns vlogzinhos. Vlogzinho. Por favor. Fazer vamos. uns vlogzinhos. É, não quero estipular a data porque você sabe, o amanhã. Sim, sim, não sabemos do não nos amanhã. Pertence, né? Exato... Mas, uh, cara, muito bom. Bruno, eu preciso encerrar. E eu tô muito agradecido, cara. Assim, eu que agradeço. Nossa, mano. Nossa, riquíssimo, riquíssimo. Uh, vai muito de encontro ao pro, ao, à proposta das nossas conversas aqui no Nene Talk. Compartilhar experiências e, cara. De novo, mano, deu aula ali Numas paradas que eu fiquei tipo A hora que tu entrou ali nos detalhes da cerveja Ah, eu poderia falar eu, duas horas, eu, horas só um disso Chegou momento que
0: eu pensei assim, cara Vamos ter que ter uma conversa só disso sabe? Vamos, vamos fazer Vamos sim, fazer vamos um sim. spin-off entre Uma colaboração entre Nene Talk e Vis de Fora ou, Sou parceiro é, Breja Talk, Breja de Fora Talk <risos> Sei lá, a gente fala. De fora, Sei lá, muito não bom, sou bom cara. pra nomes, como muito você bom. pode eu não,
1: eu não concordo contigo quando tu falou de criatividade. Desculpa. Eu vou é, ter o meu que conceito é diferente, eu, é, eu acho... remodelar tá, o meu conceito. Aí, aí, eu, aí eu respeito a tua opinião nesse aspecto. E não que eu não respeito mesmo, não concordando, mas no sentido de, cara, tu tá é muito criativo, mano. Na minha eu opinião. Eu tava
0: errado, na verdade. Minha psicóloga me convenceu que eu tava errado. É <risos> cara, de
1: novo, Bruno Brigadão pelo teu tempo. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pela... Mano, de boa mesmo, acho que é um momento assim que eu quero também te falar Obrigado pela pessoa que tu é, mano.
0: Pô, Fala. Nene, obrigado você por muita coisa, por me convidar aqui, primeiramente. Pelo amor de Deus, me deixar falar tudo que eu não, <risos> eu não me deixo falar no vídeo <risos> de fora. Mas principalmente pela gentileza de pessoa que você é. Você foi extremamente gentil com a minha mãe e foi como a gente se conheceu. Uhum. E eu acho que foi ali que surgiu a amizade baseada em gentileza. eu acho que isso é importantíssimo, sabe? Sim. A gente percebe que a gente não é tão gentil, principalmente com quem a gente tem mais intimidade. Sim. E, e eu sempre me senti muito bem, sempre, sempre fui muito aberto a conversar de vários assuntos e expor a sua opinião, me fazer pensar de um ponto de vista diferente. Então, cara, obrigado pelo convite. Obrigado por toda a ajuda que você deu para minha mãe. Obrigado pela amizade e pelo cara excepcional que você é. Parabéns pelo pelo podcast, pela iniciativa de fazer. Tá bacana. e Eu já consigo ver mudanças de um episódio para o outro. Não ouvi todos os inteiros, mas você vai conseguir acompanhar essa evolução. Você vai vendo que você vai melhorando. E é animal o formato que você fez. Você tem uma facilidade de fazer as pessoas se sentirem confortáveis para falar, que é impressionante. Então, parabéns, cara. E, por favor, vá lá com a gente gravar Sim, a semana com que vem no
1: Com certeza.
0: E vamos fazer mais episódios Sim. em conjunto, por
1: favor. Sim, é o primeiro de muitos, com certeza. Brunão, um abraço pra ti. Grande abraço. Melhores sentimentos, melhores energias sempre. Tamo junto e a gente vai se falando. É nóis, irmão. Tamo junto. Valeu.
0: Juntão. Abraço. Obrigado por escutar este episódio. É. 好